1: Hola soy Catalina y este es un nuevo episodio de Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con innovadores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Como madre de Anabela, una niña de 5 años, todos los días me enfrento al desafío de enseñarles sobre sus emociones y cómo gestionarlas. Durante la pandemia, como muchas otras madres, padres y cuidadores, me vi en la tarea de acompañarla a atravesar el revuelo emocional que generó estar confinados y también una vuelta a clases distinta. Para seguir sumando herramientas de educación emocional en estos nuevos tiempos, nos dimos el lujo de entrevistar a Tomás Nores, psicólogo y experto en inteligencia emocional. Tomás asesora a instituciones educativas en la aplicación de proyectos de educación emocional y nos cuenta qué buenas prácticas se están llevando a cabo para cuidar el bienestar integral de niños, niñas y jóvenes. Bienvenido Tomás, un placer tenerte con nosotros en Proyecto Co. Estamos encantados de conversar contigo.
0: Hola Cata, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por recibirme, muchas gracias a Proyecto Co. Defecto de Colibri. Un placer para mí estar con ustedes.
1: Hoy vamos a hablar sobre las emociones, un tema que está en auge. Cada vez hay más libros, formaciones, charlas sobre inteligencia emocional para grandes y chicos. Como psicólogo que trabajas en contextos educativos, ¿por qué crees que esto está sucediendo? ¿Qué beneficios trae conocer nuestras emociones y gestionarlas efectivamente?
0: Previamente se creía que el desarrollo de la inteligencia cognitiva realmente iba a hacer que las personas se desarrollen en el ámbito laboral de manera exitosa, entre comillas, que sean productivos, que tengan un, un crecimiento económico, y lo que ha ido sucediendo con el paso del tiempo de los avances en las investigaciones a nivel social fue, determinando que estas personas que tenían un muy buen proceso cognitivo pero no tenían ningún desarrollo de su mundo emocional realmente no podían tener un, un adecuado desarrollo para la vida, ¿no? De un adecuado desarrollo tanto laboral como social como familiar y que muchas veces este, estos parámetros de éxito se empezaban a ver como contrastados por un una calidad de vida que, que en la cual no estaban conformes esas personas entonces si hablamos de los beneficios de la inteligencia emocional no solamente tienen que ver con, con nuestra propia vida sino también con el desarrollo en cuanto a productividad en cuanto al rendimiento académico cuando hablamos de instituciones educativas está ampliamente determinado el cómo se siente el estudiante o la estudiante en esa situación áulica para poder tener un mayor Desarrollo. Va a disminuir ampliamente Por otro lado Las dificultades entre pares Por lo que va a permitir Una mayor empatía va a poder, Van a poder ponerse En el lugar del otro Cuando suceda algún conflicto Van a poder establecer un diálogo Ya que la inteligencia emocional También trabaja desde el autoconocimiento Y desde el autoestima desde ese lugar Los niños y las niñas Desde temprana edad Se van a animar a decir lo que sienten, a decir lo que les pasa, y no caer en esto de bueno no, no poder defendernos cuando hay un, una otra persona que nos está de algún modo agraviando, o nos está humillando, o nos está atacando simbólicamente. ¿no? Entonces la inteligencia emocional, parte de los beneficios que tiene, es la posibilidad de... Tener mayores habilidades sociales, es decir, habilidades para desenvolvernos con nuestro entorno en una sociedad y sin tener la necesidad de pasar por encima de otros, ¿no? Siempre con el respeto suficiente para poder entender qué hay otra persona, qué siente, qué piensa que es diferente a nosotros y, y que puede tener su, su punto de vista. Y sin dejarnos apabullar por esas otras personas que piensen diferente a nosotros, tampoco. Es como el, el fino equilibrio entre que me dejen ser y dejar ser ¿no? a, a la otra persona. En términos más técnicos, y si se quiere, lo podremos definir como, como la asertividad, digamos, que va muy de la mano a la inteligencia emocional. De eso sí que se trata de lograr también, que las personas seamos más asertivas.
1: Totalmente necesario, ¿no? Y por ejemplo, con mi hija que tiene cinco años, yo siempre trato como de eso, de, de que ella las identifique, les ponga un nombre a esas emociones que en determinado momento la están tocando, ya sea que esté triste, enojada, angustiada, que tenga miedo, sí, por alguna, por algún momento que haya pasado en el colegio o eh, algo que le haya pasado con sus compañeritos. Creo que, que es muy importante eso, que ellos logren ponerle nombre a esas emociones por las que están transitando.
0: Totalmente. Bueno, eso que vos estabas haciendo, Cata, con tu niña, es lo primero que podemos hacer, digamos, cuando estamos trabajando la alfabetización o la educación emocional. Esto de poder ponerle nombre, identificarla, reconocerla en nuestro propio cuerpo y decir, bueno, a ver, esto que estoy sintiendo, ¿de dónde viene? ¿Qué situación generó esto? ¿Cómo lo estoy sintiendo en mi cuerpo? ¿Qué sensaciones fisiológicas me genera? Empiezo a sudar, empiezo a mover la, el piecito, digamos, de manera ansiógena, empiezo a tener malestar estomacal. ¿Qué me está sucediendo con estas respuestas del cuerpo a partir de, de esta emoción? Y a partir de eso, de vincular nuestro cuerpo con nuestro aprendizaje emocional y con nuestro autoconocimiento, es decir, bueno, ahora ya sé que esta cara que me sale a hacer en donde pongo las cejas para abajo, en donde aprieto mucho la boca, en donde o muestro los dientes, por ejemplo, bueno, estoy, estoy de algún modo expresando una, una posible expresión facial del enojo que de algún modo al, al ir teniendo un interlocutor válido, un adulto que nos puede ir enseñando acerca de esa emoción, con el tiempo vamos a ir aprendiendo, bueno, ok, esto que me está pasando se llama enojo esto quiere decir que me, me estoy enojando eh, y entiendo que mi cuerpo se va poniendo tenso entiendo que mi, mis puños se ponen como duros o, o mis manos me, me sudan y me transpiran bueno, empiezo a entender como más cuáles son aquellos, aquella información que mi cuerpo me va enviando sobre esa emoción muchas veces el, el paso siguiente a esto que vos comentabas Cata, tiene que ver con esto de, bueno, nos animemos a validar esta emoción, es decir, de que Podemos comprender de que todas las personas nos enojamos, todas las personas sentimos miedos, todas las personas sentimos tristeza, y no está mal, digamos ninguna de esas emociones es negativa o, o mala en sí misma. Con el paso del tiempo, la educación o la alfabetización emocional, lo que nos permitiría también es poder validar esa emoción y estar tranquilos de que podemos sentirla, o por el contrario, el refutar que esa emoción no nos secuestre, digamos, no, no nos lleve la vida por delante, y que esa emoción no domine todo nuestra, nuestro campo de acción, sino poder decir también, en algún caso hagamos de cuenta, cuando, cuando viste que, que por momentos podemos tener como cierta distancia y decir, me enojé, pero en realidad la verdad es que no era para tanto. Y ahí es cuando podemos refutar a uh -huh. través de nuestra, nuestro juicio crítico, y nuestro pensamiento a partir de nuestra racionalización, que podemos decir, bueno, si sí, la verdad es que esto que me sucedió, tal vez tenga otro tipo de asociación, no es para tanto. Y poder regularnos en nuestro, nuestra conducta a partir de, de esa racionalización del autoconocimiento que tenemos sobre nuestro propio mundo emocional.
1: Sí, es maravilloso. Y de hecho, me llevas a un momento que viví con mi hija el año pasado, donde me di cuenta que ellos realmente a muy temprana edad ya logran identificarla, así Ahora, digamos, la tarea es como que ellos logren ponerle un nombre a eso que les está pasando. Porque justo con ella me pasó que, bueno, nosotros tuvimos muchos cambios a principio de año y todo esto. Nos mudamos de país, luego la nueva adaptación al nuevo colegio, que con sus nuevos compañeritos, que bueno volver a, a, a lograr esa confianza que ya tenía en su colegio anterior pues bueno le costó un poco entonces llevaba un momento en el que íbamos para el colegio y empezaba a decirme que le dolía la panza que sentía angustia y me mostraba la garganta o sea era increíble Así que creo que es muy importante darles como esas herramientas para que ellos le pongan ese nombre a esas emociones y que nosotros, quienes los estamos acompañando, pues realmente podamos ayudarles a gestionarlas y a transitarlas de la mejor manera.
0: Desde muy temprana edad se puede lograr una alfabetización emocional. Es decir, muchas veces a mí en mi práctica eh, me pasaba de que me preguntaban, bueno, pero realmente a los los cuatro años van a poder tener este tipo de diferenciación, y por supuesto que es como cualquier eh, aprendizaje, es progresivo, ¿no? Pero desde ese lugar, niños a muy temprana edad también pueden reconocer e identificar lo que les sucede, pueden identificar las emociones y progresivamente van a ir adquiriendo herramientas. Para la vida.
1: Por supuesto, creo que la educación emocional es de todos, no solamente de los docentes ni de los padres. Es una educación para que los chicos puedan tener ese manejo de sus emociones y las puedan identificar como tú muy bien decías ahora.
0: De cual, Cata, si bien hay muchos docentes que están haciendo capacitación e informaciones en esta temática, también está en el rol de, de los papás, de las mamás o de los cuidadores de poder eh, abrazar esto que se viene trabajando desde la escolaridad, o de poder compartir los aprendizajes que como adultos vamos teniendo. De eso se trata la corresponsabilidad entre la familia y la escuela, para lograr que nuestros niños y nuestras niñas tengan realmente una formación integral. Es decir, no solamente en los aprendizajes cognitivos, sino también en el aprendizaje social y emocional.
1: Y llevando un poco el tema de poder incluir en las aulas educativas la inteligencia emocional o la gestión de las emociones, ¿cómo se podría gestionar y trabajar las emociones en esos entornos escolares?
0: La manera de, de trabajo de cada docente es muy particular, cada docente... Eh, propones impronta al, al trabajar en el aula, y cada docente va a tener como a mano las propias estrategias con las cuales se sienta más cómodo o cómoda para poder desarrollar estas esta líneas de acción en términos de educación emocional. No por hacer una actividad puntual de educación emocional, podemos afirmar que estamos desarrollando un proyecto institucional de educación emocional, sino que la serie de actividades continuas y permanentes en el tiempo, no van a dar la pauta de que realmente se esté desarrollando un proyecto educativo institucional basado en la educación emocional.
1: Perfecto. Y en cuanto a esas prácticas que mencionas para que se lleve a cabo en cada etapa de la vida o cada nivel académico, ¿consideras que hoy en día la tienen los docentes en su formación?
0: La mayoría de los docentes no tienen una formación base sobre esto. Sin embargo, muchos docentes sí se ven eh, interpelados por esta necesidad de, de trabajo de las emociones en el aula, porque los mismos estudiantes son quienes lo demandan, lo piden, lo requieren, eh, de algún modo son, eh, las emociones son las que aparecen adentro de, de cada espacio áulico, y allí los docentes muchas veces no, no se sienten con las herramientas suficientes como para abordar esto. En este momento, por ejemplo, yo estoy acompañando el, el proyecto de educación emocional de una escuela eh, de nivel primario de la ciudad de Córdoba, capital. En este caso, de, de esta escuela que yo te comentaba, ellos ya vienen trabajando la educación emocional de manera esporádica, de manera, eh, algunas docentes con mayor énfasis y otras docentes poco y nada, y lo que se, siempre va a tener como mucha mayor fortaleza cuando los proyectos sean realmente instituidos y, y alcancen un, un nivel generalizado, digamos, para que en toda la institución educativa tengan las mismas respuestas de los docentes cuando suceda algo, digamos, cuando haya algún inconveniente, cuando haya algún conflicto en la manera de abordaje, si bien cada docente va a tener su, su estrategia y su, su dinámica y su personalidad, digamos, que, que realmente va a ser diferencial respecto de cada colega, pero sí, sí está bueno que como equipo docente tengan una mirada similar respecto de cómo abordar las temáticas.
1: Claro que sí, y creo que igual este es un camino que aún tenemos que seguir recorriendo, ¿no? De, de lograr que esa alfabetización esté incluida en el currículum educativo, creo que es importantísimo, cada vez más se hace necesario que las personas, digamos que los docentes, estén en la capacidad de, de poder entender esos procesos para poder ayudar a los niños, niñas y adolescentes pues, a gestionar y a transitar de la mejor manera determinados momentos. no Y lo otro... Que, que quiero que nos cuentes un poquito es, ¿qué es el protocolo emocional?
0: Mucho acá en Argentina, por ejemplo, se desarrollaba, como seguramente en otros países, del mismo modo, el protocolo sanitario para, para el retorno a las clases o a la presencialidad de alternancia o, o la, la semipresencialidad pero en la medida que los estudiantes fueron volviendo a las escuelas, se realizaba este protocolo sanitario que tendía a cuidar la salud ¿no? eh, respecto de, del COVID-19. Y bueno, lo que se empezó a trabajar progresivamente es que, más allá de la cuestión de salud, era necesario aplicar también otros conceptos como este protocolo emocional, que, que de algún modo trabajara con, con los estudiantes que estaban volviendo a las escuelas, ¿Qué le estaba sucediendo por dentro? ¿Cuáles eran las, las emociones que sentían? ¿Cómo se estaban sintiendo al volver a ver gente? Hubo muchos estudiantes que no, no vieron a otras personas más allá de sus familias durante muchísimo tiempo. Por lo cual todo ese cambio, toda esta, esta nueva presencialidad, traía un montón de emociones aparejadas. Muchos estudiantes, sobre todo en los primeros grados de cada nivel, es decir, hagamos cuenta en nivel primario, primer y segundo grado, o en el nivel secundario, primer y segundo año, que no tuvieron esa experiencia de transición como, muchos, como hemos tenido vos o yo, por ejemplo. Y desde ese lugar es difícil la apropiación del espacio educativo, cuando realmente no tuvimos la posibilidad de estar allí en todo nuestro, nuestro año de escolares y de ese lugar se pensó este protocolo emocional que de algún modo acompañara a los estudiantes en su retorno. Y experiencias hay muchas, por suerte, y muchas escuelas que lo han comentado y de manera productiva, digamos, de, de cómo les había ido porque realmente es una necesidad. No era posible que no se trabajara con un protocolo emocional en el que las medidas de extremo cuidado no pusieran, no se pusieran por encima, digamos, de las necesidades afectivas de nuestros estudiantes. Por ejemplo, con una docente de nivel inicial, lo que trabajábamos es, era esto de, bueno, la distancia extrema que decía el protocolo sanitario, ¿no? De que tenían que tener casi dos metros de distancia unos con otros, pero si un niño de nivel inicial, hagamos de cuenta, de Anabela, se cae, se tropieza, se raspa la rodilla, se larga a llorar. Bueno, es difícil que una docente no pueda tener un contacto físico con ese estudiante para calmarlo, para contenerlo, para darle un, un sostén emocional a eso que le está pasando. Y llevado ese mismo ejemplo a otros niveles educativos, como el primario o el secundario, también es súper necesario esto del contacto físico, esto del poder establecer cierto ciertos contactos, ¿no? Y, y los propios estudiantes también lo estaban teniendo, esto de, de querer abrazarse, de querer jugar juntos, eh, entonces era muy difícil que este protocolo sanitario sea tan rígido como estaba estipulado de manera previa, cuidando exclusivamente a la salud física, ¿no? Y desde ese lugar, lo que se pensó con el protocolo emocional, esto de, de bueno, contemplar esa situación subjetiva, esa situación traumática que podríamos estar viviendo al volver a las escuelas, que de algún modo habilitara que haya otros lazos, haya otras eh, miradas, otros tipos de contacto posible para disminuir las sensaciones de angustia, de nerviosismo o de irritabilidad que podría traer el regreso a las escuelas.
1: ¡Qué valioso! Un protocolo emocional desde el acompañamiento, generando otros tipos de contacto y también desde la mirada del otro. ¡Qué maravillosa iniciativa! ¿Y nos podrías compartir una iniciativa puntual o alguna experiencia local en la que hayas aplicado el protocolo emocional con éxito?
0: Por ejemplo, una, una práctica concreta que podríamos describir dentro del protocolo emocional tiene que ver con... Con, bueno, una escuela secundaria hace, hace poco lo volví a traer a colación Porque realmente les había traído muy buenos resultados en, en su práctica ¿no? esto, esto que implementaron fue algo sencillo como por decir bueno, Van a ingresar los estudiantes de nuestra escuela después de muchos meses de no estar eh, en la presencialidad Y esto obviamente moviliza Por lo cual los contenidos académicos los vamos a dejar para una segunda semana es decir, lo vamos a posponer un poco porque vamos a trabajar con otros contenidos transversales que son igual de importantes como tienen que ver con la contención de los estudiantes. Entonces desarrollaron actividades como juegos que tuvieron que ver con algunos juegos y otros espacios más de reflexión, no según las edades de, de cada grupo. Y podían desarrollar, bueno, por ejemplo, apenas llegaban. Bueno, contanos en una ronda, nos miremos a los ojos, nos podemos mirar y apreciar por un, por un rato y contarnos cómo la pasamos, cómo estuvimos, qué, qué tal fue vivir en cuarentena con nuestras familias. Obviamente que hay contextos de todo tipo en las escuelas de, de Argentina y de Latinoamérica, sin embargo se nos permite la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo fue esto para vos? Entonces esa es una práctica que realmente tiene que ver con el protocolo emocional en poder situarnos en específicamente ese momento. Nos miramos, nos reconocemos, charlamos a partir de lo que fue. Nos damos un momento educativo para hablar de eso que nos pasa y no hacer de cuenta que no pasa absolutamente nada. Y eso obviamente que nos permite enlazar con la contención del docente, en donde realmente esa contención que logra a partir de, una, de un posicionamiento docente, de una autoridad pedagógica, en la cual el docente se muestra interesado a partir de lo que ese estudiante está atravesando y está vivenciando. Así que bueno, eso por ejemplo sería una práctica súper concreta de, del protocolo emocional. Por ejemplo, en, en nivel primario nos contaban esto de hacer dibujos, de dibujar eh, cuál fue el mejor momento que tuviste en tiempos de cuarentena. ¿Y cuál fue aquel momento en el cual no quisiste estar ahí? Y a partir del dibujo poder simbolizar, poder expresar un poco lo que habían estado atravesando.
1: Buenísimo. Un camino desde la empatía y esas buenas prácticas que nos compartes para motivar a seguirlas desarrollando y hacer esa alfabetización que vos nos estás brindando también. Por último, me gustaría si nos podrías contar tres prácticas que aplicas en tu día a día para cuidar tu propio bienestar.
0: Lo primero que hago cuando me despierto es tomar agua con limón. Y otra práctica de bienestar que implemento todas las mañanas es hacer unos 15 o 20 minutos de yoga desde mi propia casa, en el lugar que tengo. A veces lo practico solo, a veces lo practico a través de algún video en, en YouTube o redes sociales con, con algún profe experto que, que pueda ir guiando la práctica. Y eso serían, bueno, yo te conté dos, y, y lo otro que tiene que ver con mi bienestar, bueno, voy a, voy a terapia psicológica y, y he ido a distintos procesos terapéuticos que me ayudaron a, a tener mayor bienestar, que me ayudaron a tener una mirada más integral de mí mismo y que me ayudaron, digamos, a, a adquirir de cada terapeuta distintas herramientas que me ayudara Así que bueno, creo que esas son tres prácticas, tanto en salud, en cuerpo, mente y espíritu, por así decirlo, que realmente impactan muchísimo en, en mi bienestar.
1: Qué interesantes es esas buenas prácticas que llevas a cabo, donde cuidas el cuerpo, la mente y el espíritu. Maravilloso. Y si tuvieras que resumir en una frase, ¿cuál es tu propósito de vida?
0: Mi propósito de vida creo que está anudado a, a mi vocación de servicio, a mi profesión, que tiene que ver con, con ayudar a las personas, desarrollar mayor bienestar a las personas que me rodean o a las personas que eh, me consulten para, para trabajar conmigo. Así que um, lo sintetizaría en eso, eh, brindar mayor bienestar a mí mismo y a las demás personas que, que me rodean.
1: Efectivamente es así, porque a mí me has impactado de manera positiva en todo este camino que llevo adelante con mi hija y sé que también lo haces en este podcast para todas las personas que nos escuchan, así que te doy muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por todas las respuestas que aportaste en este enriquecimiento mutuo, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y con todos los que nos están escuchando.
0: Un placer haber estado en esta conversación contigo y ser parte de, de Proyecto Co de Efecto Colibri. Pueden encontrarme en tomásnores.psicólogo en Instagram o en Facebook como leak.tomásnores.
1: Este es el Proyecto Co. de Efecto colibrí. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com. Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario y compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar un invitado para el podcast, nos puedes escribir a ana.efectocolibri.com. ¡Hasta la próxima! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?